0: 皖南事变纪实小说第八十八章：突围。进攻的风暴撞上了反击的风暴。第一天的守备战，各县均有严重损失。叶挺认识到，十日发给中央的两封电文并不现实，必须向中央报告，更正可支持一个星期的错误估计。十一日上午十时,時又，又补发一电。一、顽敌40144 79 52 108零个师已于今日合围，预计明晨会总攻。2、故并以下生擒我等之命令。3、我们方针：缩短防线，加强攻势，以少数钳制多数，控制一个团以上强力，选择弱点，伺机突击，给以大打击后再做第二步，能突破当更好。4、现士气上佳，为粮弹不齐，不能久持。电报发出一个小时后，带有警告意味的十几发炮弹在指挥所附近爆炸，犹如地震前的颤动。叶挺仰靠着坐在高挺的椅背上，脸色阴沉。他觉得上午的电文又错了，错在他所采取的方针上。战斗实践证明，他的方针是矛盾的：前面是缩短防线、加强攻势，结果是八方防御、分兵把口。全线都受到重压，各点都由于人弹两缺，岌岌可危，自顾不暇。各方告急求援，他连工兵连都拉上去了，连作战科长都派上去了，哪里还能控制一个团以上的强力？一错也。选择弱点伺机突击，敌人越收越紧，越围越厚，哪里还有弱点让你突击？二错也。至于给予大打击后再做第二步，就更使叶挺愧悔不已。他奇怪，当时起草电文时怎么能说这样不切实际的话？我这是怎么了？难道这就叫乱了方寸吗？叶挺没法解答他的自问。难道我已经志穷才尽了吗？他痛苦地感觉到自己纵览战争风云的目光黯淡了，他的眼前像蒙了一层雾。把地图给我。叶挺疲倦地向参谋处长摆了一下手。张元寿把刚刚标定的地图铺展在方桌上，参谋们都围在桌边。叶挺像往常一样点着一支烟，把火柴在空中晃灭，丢在地上，立即伏在地图上。他对这张图的标识不够满意，既不确切又很凌乱。他想到了林志超。林志超标绘的地图不仅简洁，而且还能看出敌我双方行动的趋势和双方指挥部的意图。那不是一张平面的将死的道林纸，而是一个活灵活现的战场。这张图虽然标示的不够理想，但是那黄色和蓝色的线条却也能使叶挺认识到处境的危殆。他的脸上出现了黄斑，他的声音也变得低沉而嘶哑了。再给中央发报。纪要秘书立即把硬指甲打开，纸笔在手，等待记录军长的口授。叶挺又俯身地图，思忖良久，不，暂时不要发了。叶挺改变了主意，他准备把给中央电报中的决心付诸实施。他望了纪要秘书一眼，又把目光投向地图。他用红蓝铅笔敲着茂林东岗村和西里凤一线。扬起脸来问张元寿：“这里是幺四四师防守吗？”“呃，是，是的。”张元寿回答的并不很肯定。他问参谋处的值班参谋：“你在标定时和侦察科核对过吗？”“核对过。”参谋回答是肯定的。那好，在黄昏命令二支队倾尽全力从此线突围。叶挺下定了决心：“你们写命令吧，让新三团和老三团一起出击。”这个决心没有错。二支队在高坦击溃144师后，沿着东流山西路向北急进，越过山洼，抢占了石山西沿西里凤一线山坡，成为石井坑守备站的西北一角。这一角叶挺非常重视。东流山是全部守备站的支撑点，这里却是突向西北方的大门。他把全军仅有的两门82迫击炮放在这里，炮口直对茂林。但是只有三发炮弹，在平时这两门炮是摆在教导总队作为兵器教学用的。二支队的前沿阵地经过三个小山坡，再过一个沙滩就可以到达茂林和东岗村。叶挺判断，只要能攻占茂林、岱村、阳山一线，全军突回云岭是可能的。叶挺发布出击命令后，便通知石井坑内所有非战斗人员做好准备。在突击部队撕开网口之时，跟随突围。黄昏时分，他站在石行山的坡地上，举起望远镜，等待着发动攻击的时刻。144师新败，是经不住我们两个团的合力攻击的。他又想起了南昌起义败退途中，在会昌战斗之后，用25师的73团的集团攻击，击溃黄绍竑部队的战力。在部队进入攻击出发地之前，叶挺亲自做了动员。他的动员一向是极为简短的：“同志们，我们处境危险，只有突围才是出路。你们就是劈开突围之门的开山巨斧。”他的动员引来山呼海啸似的口号声：“誓死打出去，打回云岭去！”叶挺治军胆勇为上，所以在北伐征途中威慑敌胆，势如破竹；即使在南昌起义败退途中，仍能不溃不散，败犹存威，屡创跟随祖杰之地。叶挺平素极少动容，平静而淡漠。当他站在部队面前时，在他的星目的寒光里，散射出刚烈无畏的精神。这种精神似乎是有形的，可以触摸的。就像寒光闪闪的剑锋，突向云岭方向，本身就具有非凡的魅力。所有战士都想再见到云岭的情同骨肉的父老兄妹的欲望，化成一种近似疯狂的激情。打回去，打回云岭去！先是一颗红色信号弹升起，三发炮弹落到敌军阵地上。这是我方唯有的三发迫击炮弹，算作攻击前的炮火准备。敌方接着用炮火还击，几十发炮弹在部队集结地一侧炸开，扬起一片烟幕。全军带着一种孤注一掷的情绪冲了上去。军司令部听不到冲锋的喊声，却看得见冲锋的景象。石井坑里除了不能动的伤员，所有人都瞩目于这次突击。他们只看见硝烟的升腾、火的闪射、人影的跃动，却看不见血肉横飞。但都抱着热切的希望，前线的每一个动作都联系着他们的神经。晚霞如血，硝烟和越来越浓的木霭交融在一起，在高空明丽的霞光残辉的照耀下，仍能看清烟霭里我军扑向敌军阵地的身影。那是一排排不规则的暗灰色的波浪，近千人的集团冲击是壮丽的、可怕的。犹如海潮铺岸，发出哗哗的震响声。这是山崩地裂的时刻，军号声、枪炮声、手榴弹爆炸声，像滚沸的汤锅。这是人为的暴风雨。灰色的波浪在推进、推进、翻滚。军长攻下了第一道堑壕。参谋处长举着望远镜，兴奋的叫着。叶挺面部毫无表情。带着望远镜，默然无语。夕阳正把他的被硝烟污染了的余晖投射到东港村代村阳山西里凤一线，他极力想看清敌方阵地的后部，那里是一片八九十米高的山丘，那里不断有信号弹升落，在阳光里画出几道明亮的弧线，红色的、绿色的、白色的，拖着弹烟溅落在山洼里。他对第一线的关注比较淡漠，似乎突破第一道防线早已在他料中。叶挺的目光放得更远，他想看清敌方的纵深。第一线的激战反衬出第二线的沉寂，静得让人喘不上气来，静得叫人生疑、揪心、难受。叶挺不喜欢这种平静，平静说明那支部队训练有素，平静隐藏着诡诈和危险。隐藏着触发的打击。叶挺眼睛累了，放下望远镜，仍然盯视着火线，疑虑地问：“张处长，我们正面好像不是幺四四师。”张元是无言可答，他对敌方各部的战斗特点知之甚少。他叫了一声：“侦察科长。”就在这时，一排黄色的波浪倒卷过来，两排浪峰相撞，猝然抖立起来，搏斗、扭杀，在丘陵前沿搅成一个黄蓝红灰的漩涡。夕阳里，似有飞蝗乱舞，火舌穿射，梨花喷发，浓烟升腾，跟霞光融在一起，化成立体的战云，在战地上空徘徊，给人一种灼热感。在燃烧的烈焰中，似有血雨洒落。大地在脚下颤抖，这么顽强。叶挺凝望着战场，带着越来越重的猜疑，这不是幺四四师。进攻的风暴碰上了反扑的风暴，攻击的霹雷碰上了反击的霹雷。这里不是进攻对防守，而是攻击对攻击。灰色的波浪在黄色的岛岸上碰碎了，飞溅起纷乱的水花。翻卷了几个漩涡，终于耗尽了力气，服下了冲击的波浪，倒流回来。刺心灼目的战斗，是叶挺记起攻打武昌的惨烈的战斗情景。他的独立团的精华，曹渊的一营，几乎全部阵亡在高墙之下。这个回响给他带来极大的不安，他的望远镜啪嗒一声跌落在胸前。